0: Tous et bienvenue dans La Note Originale, l'émission consacrée aux musiques de films. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission en compagnie de... Eh ben juste d'Henri, ah parce ouais. qu'on est tout seul encore une fois. Bah oui, on est...
1: J'ai l'air triste que ce soit moi. <rire> Comment ça va bah ça va, écoute. Bah ouais,
0: ça va très bien. On est Anaïs et, et Paul n'ont pas pu être là euh, cette fois-ci non plus. Mais bon, ils vont arriver, ils vont revenir très vite, vous inquiétez pas. Hein. L'emploi le, du temps fait qu'on ne peut pas toujours être ensemble, mais euh, pour une fois, parce qu'on a quand même fait au moins un 45 émissions déjà la, la, la saison passée. Euh, ah, et est tout le monde est 50e. Euh,
1: euh...
0: je crois que... Enfin, il faudrait que je regarde, mais je me demande si on n'est pas bientôt notre 50e. Il faudra ah, voir. Oui. Faudra, je ne sais plus c'est laquelle mais euh, voilà. En tout cas en tout cas bon, on te retrouve tout à l'heure Henri pour, pour cette euh, analyse euh, détaillée de la BO et puis nous on se donnera un petit peu, on se fera les, les anecdotes ensemble et puis le synopsis et la biographie également on se répartira ça ensemble alors aujourd'hui cette BO il s'agit de quoi il s'agit de Van Helsing réalisé par Steven Summers et composé par Alan street alors euh, Steven Summers pour ceux qui nous suivent on l'a déjà vu il n'y a pas longtemps puisqu'on a parlé de la momie tout à fait. Ouais, on a parlé de la momie, et puis à bah souvenez-vous, c'est la troisième fois qu'on va l'étudier, puisqu'il y avait Forrest Gump avant et Retour vers le futur, nos émissions qui sont toujours disponibles sur toutes les plateformes, si vous voulez les réécouter. Alors, on étudiera donc, du coup, ce compositeur juste après, parce que maintenant, on va se passer un premier extrait, histoire de se mettre dans l'ambiance. Alors, il s'agit tout simplement du début du film, c'est-à-dire la musique d'ouverture qui s'appelle Transylvania 1887, donc un premier titre qui s'ouvre comme ça avec le film en noir et blanc qui est juste, qui est juste bien, c'est une bonne manière d'ouvrir le film, c'est vraiment cool, on vous y, on dira un peu plus en détail pourquoi juste après. Donc nous sommes en Transylvanie à une époque où la légende raconte que les nuits de pleine lune, il ne vaut pas mieux se promener dans la forêt où des créatures assoiffées de sang sont aux aguets. Nous sommes de retour sur RPL Radio 99.0 FM, DAB+. Nous sommes dans la, <rire> la note originale. Vous venez d'écouter ce premier extrait musical de Van Helsing, le film Van Helsing composé par Alan Silvestri. Alors, cette première musique, Henri, très courte mais efficace.
1: Ça défonce.
0: On commence d'abord par le, par le synopsis. Alors, c <rire> voilà, effectivement, il ouais, y a un loup-garou dans les studios. <rire> Alors... Transylvanie, 1887, des villageois déchaînés tentent d'entrer dans la demeure du docteur Frankenstein, qui est accusé d'avoir profané plusieurs tombes. La nuit se termine par un drame, puisque le docteur Frankenstein est tué dans un incendie sous les cris d'une horrible créature. Un an plus tard, le célèbre chasseur de monstres, Van Helsing, est appelé au Vatican, qui dirige une organisation secrète visant à renvoyer les créatures de Satan en enfer. Accompagné de Karl, son ingénieux acolyte, Van Helsing est chargé de se rendre en Transylvanie, où l'on raconte que certaines nuits, des créatures terrifiantes volent dans le ciel à la recherche de sang frais. Selon la légende, ces créatures émaneraient d'un sinistre château dont personne ne connaît la localisation. Un château appartenant au mystérieux comte Dracula. <rire> Ouais, bonsoir, ouais. bienvenue avec la voix de <rire> bah, en fait... Bella
1: Lugosi. Bella, Bella, Bella. Ouais. Euh, en fait, ça, voilà, pour, pour donner la vie un petit peu. C'est c'est un film que j'ai vu à l'époque au ciné. J'avais été le voir Mais notamment parce que j'avais vu juste avant euh, la momie où j'avais été conquis, dont on en a parlé justement la dernière fois. Mmh. Euh, pareil avec le retour de la momie, sauf que le retour de la momie en fait, commençait déjà à annoncer certaines problématiques qui vont se retrouver après dans, dans Van, Helsing. Van Helsing. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Stephen Sommers, euh, il a eu un énorme cahier des charges. Il faut aussi se souvenir que Universal est connu pour ses Universal Monsters. Ouais. Mais il capitalise quasiment que là-dessus depuis tout le temps. Là-dedans, on a le, le docteur Jekyll et Mr Hyde, on a Dracula et les succubes ou les ghouls, t'appelles ça comme tu veux, on a le Loup-Garou, on a la créature de Frankenstein, donc c'est en mode Ouais vas-y, on va rajouter tout ce qu'on peut. Sauf <rire> que... Il te balance tout ça, en te balançant également un Van Helsing qui est une espèce de Simon Belmont, en gros, pour ceux qui connaissent Castlevania, euh, qui est une espèce de chasseur. Euh, alors limite, le pitch de base en mode un peu nimp, puis il est drôle, tu vois, finalement, c'est-à-dire un Van Helsing qui est envoyé par le Vatican. Qui est une espèce d'agent euh, qui va euh, de pays en pays. Est pour, pour qui est une espèce de James
0: Jazz Bond. Bond quand tu regardes le Vatican, c'est transformé en Amy Six. Et il ça. y a une, totalement une scène avec son accolé de Carl, qui est une sorte d'ingénieur, qui vient lui présenter tous les.
1: Comme le fait Q, en fait, oui. dans, dans, fait. Dans, le, dans la saga de Jazz Bond. Oui, c'est bah, exactement ça. Et en fait, le souci. C'est que bah, souvent, euh, le, le... quand tu essaies de faire trop, bah, en fait, à un moment, tu te noies un petit peu. Et je trouve que c'est un film qui a, au final, moins de personnalité que pouvait l'avoir la momie. Et c'est surtout beaucoup plus foutraque, en fait. Ce qui fait qu'à l'époque, de toute façon, ouais, c'est un film qui a marché, mais qui s'était fait vachement plus défoncer, là où la momie avait été globalement une très, très bonne surprise pour tout le monde, en fait. Et là, bah, comme tu te retrouves avec un max de créatures, qu'en plus, on essaie de mettre au, euh, à profit... Euh, les effets spéciaux qui commençaient à arriver dans une nouvelle dimension, qui à l'époque c'était super bien foutu, mais c'est vrai que tu me faisais la réflexion juste avant euh, le, juste avant l'émission, c'est vrai que tous les FX sont quand même pas, pas très très bien, pas très très bien vieillis. Et surtout l'un des gros problèmes, c'est que dans, dans le dans la momie par exemple, euh, les personnages, étaient des, des humains, des personnages humains avec des capacités humaines. Là, le personnage de de, de, de Hugh Jackman, donc de Van Helsing mec il tape déjà des bons de 5 mètres euh, et, euh, il arrive à te faire des espèces de cabrioles euh, limite il vole en fait bon c'est pas à ce point là mais donc il y, y a ce côté euh, où on essaie d'aller à 100% dans le grand spectacle euh, en, en, avec la suspension d'incrédulité parce que tu dis bah oui c'est un c'est euh, un film fantastique et machin et puis bon voilà il y a des monstres mais ça t'empêche pas d'avoir une certaine cohérence sur d'autres éléments et en fait le fait d'avoir ce côté over the top un petit peu sur tous les points de vue du début à la fin en fait tu te fais malmener euh, visuellement parce que c'est rintant comme film puisque ça n'arrête pas ton absolument tout le temps renforcé par la musique de Silver Street dont je parlerai après et c'est vrai que ça vieillit moins bien euh, ça vieillit moins bien que la momie donc c'est toujours très sympa sur un certain point de vue à regarder mais c'est un film sur lequel tu peux quand même déjà avoir en définitive beaucoup plus de réserves. Tu vois c'est moins bien équilibré je trouve.
0: Je, je trouve ça aussi, rien que par le fait que déjà Dracula dans un film prend énormément de place, il y a tout plein de choses à raconter sur Dracula. Bon après, bon voilà, moi je trouve qu'en qu en fait c'est exactement le, la même critique que je pourrais dire, c'est qu'il y a trop de choses qui font que Van Helsing en fait est, est euh, une fausse bonne idée quelque part, euh, même si Jackman remplit bien le rôle, si l'univers des décors de la Transylvanie est un, est un bon environnement en fait pour ce genre de film, euh, la musique, on va y parler, fonctionne hyper bien, euh, mais bon voilà. Le Dracula, je suis pas convaincu pour le comédien. Je suis pas convaincu par certaines. Ouais,
1: ça joue comme des patates pendant tout le film. Ouais,
0: ça, ça voilà, je suis pas trop convaincu des ouais. trois épouses de Dracula qui sont là pendant tout le film. Il ouais, qui... euh, y a des qui voilà. A Bottine, a... Kate Beckinsale. T'as
1: l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'il fout là. Ouais, voilà. Et Louis puis le... c'est d'un plan à l'autre et Richard, Cro... Richard Roxburgh, donc qui fait le rôle de Dracula. Mmh. Ridoux Debout à la fin, tu vois, tu comprends, ouais, il, il a... parle de cette manière. Ouais, donc c'est voilà,
0: c'est un peu chiant et puis le côté James Bond, la colite un petit peu psychique à la Marvel, euh, voilà. Enfin, je l'ai fait italienne, hein, mais en fait, c'est ouais. euh, bon... <rire> autre chose. Bon, bah, on va on va parler maintenant d'Alan Silverstri euh, parce que parce que il y a en tout cas une une bonne note. À, 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 à parler en fait pour ce film c'est une bonne note une originale bonne note. Oh, voilà c'est une bonne note c'est Alain Civalstri <rire> et comme je vous le rappelais l'année dernière pour ceux qui nous suivent l'idée aussi de cette année c'est de parler pas forcément de très bons films mais de en tout cas avoir ce rapport où il y a des très bons des très mauvais films avec une incroyable bonne musique par derrière alors, c'est ce qu'a fait justement Alan Silvestri dans euh, Van Helsing, et justement une petite biographie maintenant tout de suite euh, de Alan Silvestri. Donc Alan Silvestri, c'était bien sûr le musicien attitré du cinéaste Robert Zemeckis, qui est devenu en quelques années une figure majeure du, du, de la musique du film hollywoodien, hollywoodienne. Alors son sens du rythme de la, de la mélodie l'ont amené à visiter plusieurs genres, on va dire. Alors, c'est plus jeune qui se passionne, pour la musique, il intègre l'orchestre de son école où il joue, il, a plus, il joue à peu près de tous les instruments, enfin quelques instruments, euh, et il, dès l'adolescence en fait il est convaincu qu'il se consacrera euh, à, à être compositeur de, de musique, en tout cas à être un professionnel de la musique. Donc en 72 il compose, il compose pardon, sa première BO qui est The Doberman Gang, donc euh, voilà, donc sans, sans véritablement de grosses expérience derrière, mais bon il faut bien commencer euh, quelque part. Euh, il enchaîne plus euh, quelques temps après des, des euh, par de la composition de téléfilms, notamment avec euh, quelques compositions pour Starkey Hutch, Chips et Manimal. Bon. Euh, donc, donc Sylvester est tenté de plus en plus par la musique de film et il tombe euh, et il tombe dedans un petit peu comme Obélix euh, qui tombe dans la potion magique, c'est-à-dire un peu par hasard, mais il prend goût tout de suite et il sait qu'il est vraiment fait pour ça. Et euh, sa rencontre en 83 avec Robert Zemeckis. Va changer sa vie puisqu'il compose pour la première fois avec lui à la poursuite du diamant vert avec Michael Douglas et plus... Turner. Kathleen Turner. Voilà. Et en 87, qu'est-ce qui lui arrive? il arrive John McTierman qui lui demande de faire la musique de Predator Predator qu'on qu étudiera bientôt avec un Arnold Schwarzenegger en, en pleine forme et qui, euh, qui le est... le <rire> je crois qu'en VF il dit allez dans l'hélicoptère ou je sais pas
1: quoi le Dans l'hélicoptère dans l'hélicoptère
0: et puis après, il euh, y, y a eu quoi Ou avant, je ne sais plus, je, je me perds dans la chronologie, mais il y a eu Retour et le Futur, surtout. Oui. Et Retour et le Futur, il y a eu les trois films euh, qui, ont, voilà, qui ont marqué énormément les, les, les consciences et le public avec cette, cette musique spectaculaire sur, et à la fois fun. Voilà, ça, ça passe assez bien. Puis après, trois troisième gros succès pour Alan Silvestri, encore une fois avec Robert Zemeckis, c'est Forrest Gump, Forrest Gump qu'on avait déjà étudié euh, précédemment dans nos émissions et qui est sa, certainement sa partition la plus émouvante et nostalgique euh, la, voilà, qui, qui fonctionne assez bien, qui fonctionne super bien même et qui résonne encore euh, dans, dans les mémoires. Donc euh, Alan Sivalastri, c'est un style unique qui ne doit rien à personne parce que c'est 40 ans d'expérience au service de la musique de film. En d'autres termes, quand il faut une musique qui assure, c'est à lui qu'on fait appel car même si
1: certaines de ses compositions ne sortent pas du tout du lot, elles fonctionnent à chaque fois. C'est partie de cette génération de compositeurs, euh, même si Goldsmith par exemple était un peu plus âgé, ou quel que soit le film est, euh, dans lequel il s'est engagé, à partir du moment où il s'est engagé, il va vraiment donner le meilleur à chaque fois, ou tenter de donner le meilleur de lui-même, et qui donne de temps en temps des BO en fait, qu'on oublie totalement, qui sont mortels. Hein, c'est la BO de Mort ou Vif de mmh. Sam Raimi, ouais. c'est une BO qui ne ressort quasiment pas, pourtant la BO est terrible, hein, et il a fait pas mal de BO comme ça, très très efficaces, et avec en plus un style très marqué, ouais. du coup c'est, tentant les cuivres de, de Silver Street, t'entends les cuivres de Goldsmith, tentant les cuivres de John Williams, enfin, je vais parler des cuivres, mais euh, as tous les instruments, généralement, ouais. tu peux dire « Ouh, ça, c'est du silvestri. Oui, oh, c'est vrai, c'est reconnaissable.
0: Alors, bah, justement, on va s'écouter un deuxième extrait de cette, cette BO de Van Helsing. Donc, on a choisi le titre « Reunited Reun, » Reun, Reunite. euh, qui, qui veut dire tout simplement en français euh, « Réunion »,« réuni. Euh, donc, qui est une forme de composition déjà un peu plus larmoyante, qui reprend aussi un des thèmes principaux. Je crois que c'est le thème d'Anna euh, Valerius qui joue par Kate McKinsey donc du coup euh, on a quelque chose qui, est, qui arrive déjà à, à la fin du film et sans vous spoiler qui est déjà quelque chose d'un peu plus voilà c'est ça l'art moyen et qui, qui finit assez bien le film avec cette note un peu touchante euh, donc on s'écoute tout de suite ça vous allez l'entendre tout de suite sur la Radio toujours composé bien sûr par oui. rigole, mais ça. <rire> ah, ah, par Alain à tout, <rire> <rire> tout de suite sur la Radio Nous sommes de retour dans la note originale, vous êtes toujours sur RPL Radio, 99.0 FM et DAB+. Vous venez d'écouter ce second extrait musical du film Van Helsing, composé par Alan Silvestri. Henri, là on va passer maintenant aux anecdotes. Alors, les anecdotes du film, je te laisse commencer Henri. Euh,
1: le... bah ouais,
0: malheureusement, Paul et Anaïs ne sont pas avec nous, et ça nous peine beaucoup, mais bon, on était obligés de, de, de faire quand même cette émission.
1: Euh, bah en fait, l'anecdote que j'avais, je l'ai dite plus tôt <rire> sur, le, sur, le, sur le gros cahier des charges. Non, si, c'est dans une autre anecdote euh, rigolote funky. Bon, ça, on s'en doute quand même, même si c'est pas le pire des postiches qu'on ait vu euh, dans l'histoire du cinéma. Évidemment, les cheveux de Hugh Jackman ne sont absolument pas longs <rire> ouais. au même moment, puisque Hugh Jackman était, ça je vais te laisser le réexpliquer après, était euh, sur un autre tournage au même moment.
0: Oui. C'était X-Men 2, il était sur X-Men 2 à ce moment-là et du coup il était entre deux agendas et il y a même quelques scènes de X-Men 2 où il s'est fait recoiffer pour ressembler à Wolverine et après il est reparti sur le tournage de, de Van Helsing où il avait déjà les cheveux longs mais pas suffisamment pour euh, parce qu'il a une longue chevelure Van Helsing donc voilà. Euh, moi j'en avais une c'était euh, sur le fait que euh, dans la scène à un moment donné où Jackman... Euh... Ah je vais peut-être spoiler si je dis ça. Euh, bon il y a une scène à un moment donné où Jackman se transforme en quelque chose et il s'avère qu'à un moment donné bah il était euh, tout nu et ben bah, euh, en fait Steven Summers il a dit enfin il, il, il a voulu que les, les animateurs d'ILM lui remettent euh, une sorte de euh, pantalon. pantalon ou le un pantalon truc pour pas euh... qu'en fait on se on soit trop perturbé par ce par ses fesses fait, ah tout simplement
1: cul -cul <rire>
0: <rire> en sachant que j'ai euh, voilà j'ai appris aussi également que, que normalement le personnage original de Van Helsing euh, qu'on peut retrouver euh, que ce soit dans le bah, dans le roman en fait de Bram Stoker de, qui a créé Dracula bah, Van Helsing est dedans, qui est une sorte de professeur en fait, hein, de, de crime, démonologie, paranormal, enfin euh, c'était un médecin hein, à la base. Euh, il s'appelle Abraham, euh, normalement. Abraham Van Helsing. Mm -hmm. Sauf que, euh, du coup, Steven Summers n'avait pas envie de reprendre ce, ce nom-là, et c'est pour ça qu'il a appelé euh, Van Helsing Gabriel. Gabriel euh, oui, et Van plus, Helsing.
1: Puis il y, y a une as, référence as la aussi. Euh... De Gabriel avec l'ange Gabriel, ouais, euh, voilà, etc. Voilà. Dernière, dernière mini-anecdote. Ouais Van ben Helsing, ça on en parlait un petit peu avant mais dans cette version là en fait c'est une espèce de mix entre euh, comment il s'appelle entre forcément si bon bellement de la, de la saga Castlevania ouais. et également visuellement de la série de manga Vampire Hunter D
0: Ouais c'est ça. Bon pas... on passe à toi on passe à l'analyse justement de toi <rire> l'analyse d'Henri euh, sur cette euh, sur cette BO d'Alan Silvestri à savoir euh, bah, exactement qu'est-ce qui, qu qui rend cette BO aussi impressionnante et euh, et, euh, et qui
1: fait que c'est du pur Alan Silvestri les monstres encore, les monstres toujours les monstres, et bah oui parce qu'ils le veulent bien, oui <rire> parce qu'évidemment le film on se tape évidemment cette espèce d'accent absolument insupportable de Richard Rothberth et également dans la version française je pense, mais ouais. bon voilà alors avec le recul on peut effectivement pas trop bouder son plaisir quand même avec ce petit Van Helsing, enfin ce petit dont le budget est quand même le double de celui de la momie, je vais le dire. Même si, sans être foncièrement honteux, le film de Sommers n'est au final pas une franche réussite non plus. La raison est simple le trop est souvent l'ennemi du bien. Et c'est justement fortement le cas ici, puisque le film était une débauche souvent excessive de tout, peinant quand même un petit peu sur la durée à totalement emporter l'adhésion, là où justement la momie arrivait totalement à faire revivre ce parfum d'aventure et de fantastique, gentiment suranné tout en assurant totalement le spectacle avec fluidité et en dosant parfaitement la nonchalance, mais également le respect de ce type de cinéma voulu old school. De ce fait, la BO de Goldsmith plus les images de Stephen Sommers se fondaient on ne peut plus efficacement. Et ici, on est dans un cas de figure, comme tu l'as signifié juste avant Umberto, du moins en tout cas un petit peu, dont on voulait parler dans l'émission, à savoir ces films, parfois mauvais, parfois moyens ou alors sympathiques mais imparfaits, fortement imparfait dont la musique vient grandement à la rescousse de celui-ci rehaussant alors comme pas permis l'intérêt du dit film et c'est pourquoi à mon sens en tout cas c'est cool de parler de Van Helsing aujourd'hui et le grand sauveur ici de même que sur les films du MCU dernièrement et certaines péloches des 80s et 90s bah, c'est nul autre que le talentueusement explosif Alan Silvestri et ça démarre fort, très fort et en fait c'est même pas que ça commence fort c'est que ça va être fort quasiment tout le temps toute la BO du début à la fin chevaleresque, épique, nocturne, gothique, massif, percussif et rentant. Le tout, bah en fait, c'est la BO de Van Helsing et ce sera tout ça, tout le temps. Sylvestri se faisant ouvertement plaisir d'une note à l'autre, jouant donc avec une espièglerie permanente afin de ressusciter notre forme d'aventure old school, millésime 50-60s, après Goldsmith et après la suite de la momie, Sylvestri offre une dimension densément gothique à son score, alors baignée dans une aura ténébreuse, pulsée par des cœurs omniprésents et méchamment belles les queues. Il faut d'ailleurs euh, euh, éclaircir un premier point. Sommers n'avait fait qu'une recommandation à Sylvestre de ne pas plonger dans l'horreur. Parce qu'il ne voulait pas en faire un film d'horreur. Parce que celui-ci, de manière assez évidente, se voulait un mélange avant tout d'action, de chevalerie, d'aventure, de romantisme et seulement de monstres à la fin. C'est comme ça que lui le décrivait. Et effectivement, il va être question de tout ça ici. Tout d'abord avec le thème attitré à Helsing lui-même, faisant intervenir une, gui une guitare, donc qui note, euh, danote un petit peu avec le reste de, de, de l'orchestre et tout, et quelques éléments d'électronique, des chœurs et des cloches tubulaires, symbolisant bien la notion de l'entité envoyée constamment par l'église, donc les cloches et les chœurs pour s'occuper de monstres impies, Helsing se voyant également sur les routes le plus clair de son temps. Et en fait, c'est généralement dans ces moments-là qu'on entend la plupart du temps le thème, parce qu'il a ce côté galopant, donc à cheval, donc au déplacement. De l'autre, on va avoir un love-thème contrarié qui relie Helsing et Anna, mélodie sensible et poignante et passionnelle de par ses mouvements de corps de lancinants et enveloppants, d'émotion et de mystère. Il en sera également euh, question pour le thème de la créature de Frankenstein, qui va être une espèce de thème un peu feutré, un petit peu dramatique, euh, tragique, dont certains accents rappelleront, ou amèneront peut-être un petit peu, le King Kong de James Newton Howard qui débarquera un an plus tard. Mmh. Donc vraiment une espèce d'évolution de, une, une de notes, il euh, y a un truc vraiment très parlant ouais, truc, entre hein. les deux. Mais passons au plat de Résistance, à savoir le, terme, euh, le thème héroïque, pardon, bondissant, typique de Sylve, du Sylvestre de la grande époque, chevaleresque et intrépide, virevoltant même, dont la mélodie tapageuse se verra affiliée à toute action héroïque et non à un personnage spécifique, qu'on entend en fait très, régulier, très régulièrement, qui est donc un, un thème très silvestrique, qui est mené par les trompettes, euh, qui, euh, qui est, euh, speed à fond. Donc ce thème-là est vraiment cool. Et terminons avec les fabuleux accents gothiques puissamment annoncés par les grosses caisses et par une rythmique lourde et pesante implacable et ces cœurs démoniaques, sépulcraux, incantatoires bientôt rattrapé par des cuivres massifs et destructeurs quand les cordes invoquent un ostinato étourdissant et menaçant en arrière-plan, au même titre que les irruptions tonitruantes de trombones vibrants et inquiétants. Et ce thème, c'est le thème 2. Dracula, ouais. cool, cool, que l'on entend dès le début en fait, qui était le morceau ouais. que tu as passé dans Transylvania mmh. le, ce, thème de, ce thème là d'ailleurs se voit euh, découpé en plusieurs segments, plusieurs mmh. leitmotives affiliés à Dracula himself mais aussi à ses succubes instaurant alors constamment l'idée que la menace de Dracula n'est jamais très très loin d'ailleurs la séquence d'introduction encore une fois euh, est très parlante là dessus puisqu'on a ce thème qui démarre où en fait il n'est pas encore présenté en tant que tel puisque le premier personnage que l'on voit c'est donc Victor Frankenstein et sa créature jusqu'à ce que l'on voit apparaître Dracula, et c'est là qu'on a cette assimilation, mais on ne sait pas encore que le thème est affilié à lui. Là, à ce moment-là, on a une partie du thème dramatique avec Frankenstein, qui, est la créature qui s'échappe du château pour aller dans le moulin. D'un seul coup, on réentend ce « pam, pam, mmh. avec cette assimilation ah ouais. des, des, des violoncelles, et on voit justement la créature, euh, enfin Dracula, qui sort euh, par le toit du château, qui fait comprendre effectivement qu'en fait c'est bel et bien de lui, euh, c'était à lui euh, qu'appartenait ce thème, et qu'on va retrouver excessivement, souvent notamment dans l'attaque du village, où on a encore cette espèce de mécanique, et certains des leitmotifs qu'on entend dans différentes apparitions de Dracula même si là, il n'est pas là, mais qui est symbolisé, symbolisé cette fois-ci par ses épouses, en fait, par les espèces de trois vampires euh, qui volent un petit peu partout. Donc, cette BO, bah, elle est brillante, elle est éreintante, elle est chevaleresque, danse comme pas permis, et donc Van Helsing se présente comme le tout over the top, mais complètement maîtrisé, équilibre que n'arrive jamais à totalement gérer justement Summers, mais encore une fois bah, la musique est arrivée à la rescousse et en se pressant euh, pour, probablement un des meilleurs scores de Sylvestri post-année 2000 ouais. et réinvoquant son grand style d'antan pour une bo magnifiquement mordante.
0: <rire> Ça a du mordant, ouais, effectivement parce que c'est vraiment... Euh... C'est vraiment claquant, c'est vraiment impressionnant et pour le coup ce qui marche bien aussi c'est la grandeur des châteaux et le on, sur ce côté martial en fait ça fonctionne assez bien et puis le, le charisme que peut dégager Hugh Jackman mmh. sur, euh, euh, sur ce sur personnage et ça, là où ça marche pas trop c'est que du coup bon après le reste du casting suis pas vraiment et quelques idées derrière chamboule un petit peu, je pense que pour le coup c'est vraiment une BO si on l'écoute vraiment seul on s'embarque dans un univers qui peut être vachement impressionnant alors que le film en fait nous embarque dans quelque chose qui, qui est un peu confus et un peu
1: fouillis bah, c'est bon, bah,
0: la fin de cette émission hein. On s'est pris du plaisir aussi sur, sur Van Helsing parce que c'est vraiment, vraiment un film divertissement où il faut y prendre du plaisir parce que je pense que sinon il euh, y a un, un sens très profond, il n'y en a pas trop <rire> Mais <rire> euh...
1: Ouais, vous allez chercher un petit moment. Ouais,
0: pense. vous allez chercher un peu. Ouais. <rire> voilà. Bon, c'était. Euh, nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine déjà pour une BO, une autre BO à étudier. On, il y aura une énigme mardi prochain pour euh, savoir de quelle BO on va parler. Donc, c'est à vous de jouer et de venir nous rejoindre sur Facebook. Et si vous nous écoutez déjà pas sur les réseaux, sur les différentes plateformes, bien sûr, vous pouvez écouter cette, retrouver les autres émissions et écouter cette émission en replay sur toutes les plateformes, MaxCloud, Spotify et iTunes. Voilà. Donc, nous, on n'a plus qu'à dire notre célèbre slogan. De d'émission qui est je crois surtout sur sur sur, n'oubliez pas, pas d'écouter des films, films. <rire> <rire> voilà c'est ça à une bonne journée à tous Salut. au revoir